0: Der Radio Oberland Podcast. Die Themen aus der Heimat hören. Wenn es brennt, dann ist sie vor Ort. Die Feuerwehr. Große Teile der Feuerwehr sind ehrenamtlich organisiert. Also die freiwillige Feuerwehr. Aber wie funktioniert das Ganze eigentlich? Woher weiß man, wann man an welchem Ort sein muss? Und wie viele Personen es für einen Einsatz braucht? Und wer koordiniert das Ganze? Das haben wir Hubert Resenberger gefragt. Erst schon seit 1999 bei der Feuerwehr und seit 2011 Kommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr in Kochel. Lieber Hubert, du hast schon eher so die typische Feuerwehrkarriere hinter dir, oder?
1: Ähm, ja genau, also ganz normal angefangen ähm, 1999 mit der Truppmann-Ausbildung. Das ist so die Grundausbildung in der Feuerwehr. Da halt dann ähm, die verschiedenen Stufen durchlaufen, also Truppmann, Truppführer. Dann mit 18 äh, hat man dann äh, die Ausbildung zum Artenschutzgeräteträger gemacht, Maschinistenkurs später und so als Führungskraft macht man dann zunächst ähm, dann eigentlich den Gruppenführer, das heißt da ist man dann eben der Einheitsführer von, von einer Gruppe und eben später dann eben die Wahl zum Kommandanten, da macht man dann zum Beispiel einen Zugführerlehrgang noch, das heißt da ist man dann eben Führungskraft über mehrere Gruppen, so ist es gestaffelt bei der Feuerwehr und genau dann eben den Kommandantenlehrgang und so ist es dann nach und nach gekommen.
0: Ist es so der Weg, den die meisten bei der Feuerwehr machen? Also wie schaut das aus, wie kommt man überhaupt in die Feuerwehr rein und ab welchem Alter zum Beispiel darf man überhaupt mitmachen?
1: Ja, mitmachen. Es gibt Kinderfeuerwehren. Da kann man schon im Kindesalter quasi bei der Feuerwehr einsteigen. Die normale Jugendausbildung beginnt in Bayern mit zwölf Jahren, kann aber auch bei den Feuerwehren variieren, dass man zum Beispiel erst mit 14 Jahren beginnt oder mit 16 Jahren beginnt. Wir hier in Kochel fangen normalerweise mit 14 an, aber auch Zwölfjährige haben wir jetzt schon dabei. Da fängt man dann eben ganz normal mit der Grundausbildung an. Das wird wahrscheinlich der größte Teil sein von ähm, den Feuerwehrleuten, die später dann auch ähm, aktiv in der Mannschaft sind. Aber es gibt auch immer wieder Quereinsteiger, wo halt erst ähm, sage mal mit 20, 25, 30 oder 40 bei der Feuerwehr anfangen. Das ist auch kein Problem. Da freuen wir uns sogar auch, wenn, wenn wir da Unterstützung bekommen. Da wird halt dann auch entsprechend die Ausbildung nachgeholt bzw. mitgemacht. und dann funktioniert es auch.
0: Wenn du jetzt sagst Ausbildung, was gehört denn alles zur Ausbildung ab? Wann, also was muss man erstens mitbringen? Wann kann man überhaupt zur Feuerwehr kommen? Und wie schaut dann die Ausbildung eigentlich aus? Sind das Kurse? Dauert das ein paar Tage, Stunden?
1: Mitbringen muss man auf jeden Fall, sagen wir mal, Kameradschaft, also dass man in der, im Team arbeiten kann, dass man ähm, gerne in, im Team arbeitet, dass man sich da einbringen kann. Das ist Grundvoraussetzung, Einzelkämpfer. Ähm, passt eigentlich nichts äh, zur Feuerwehr, weil eigentlich immer alles, ähm, sage ich mal, in, im, im Team abgearbeitet werden muss und das ist schon mal eine wesentliche Voraussetzung, dass man da eben sich mit äh, Menschen gut zusammenarbeiten kann und ansonsten zur Ausbildung, also man braucht jetzt keinen äh, Schu- besonderen Schulabschluss oder irgendwas in der Richtung. Sicherlich ist handwerkliches Geschick bei der Feuerwehr auch nicht verkehrt, wenn man hat, aber wir haben auch ähm, Aufgaben in, in den verschiedensten Arten, also sei es jetzt EDV oder Funk oder als, als Angriffstrupp, da findet jeder seinen Platz. Von der Ausbildung ist halt so, jeder muss natürlich die Grundausbildung machen und, und schaffen, aber wie es dann weitergeht, kommt halt auf die persönlichen Fähigkeiten drauf an und auf die persönlichen Interessen. Ob man sagt, man möchte in, in Richtung äh, Führung gehen oder man möchte in, in Richtung Maschinist gehen, Technik gehen oder in Richtung Atemschutzgeräteträger oder bei uns haben wir auch noch die Möglichkeit, einen Bootsführer zu machen, Drehleitermaschinist zu machen. Das kommt auf, auf jeden selbst darauf an, wie er sich da engagieren möchte, wie er sich da einbringen möchte, in welche Richtung dass das er ja Spaß an der ganzen Sache hat. Also es muss ja letzten Endes auch Spaß machen. Ja.
0: Das heißt, wie viele Personen umfasst jetzt zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr Kochel?
1: Wir sind aktuell 87 aktive Mitglieder.
0: Und wie ist das jetzt so? Also wenn man sich das mal vorstellt, 87 Personen, die müssen ja irgendwie organisiert werden. Wie funktioniert es denn eigentlich, wenn jetzt ein Einsatz ist? Wer koordiniert das und wie, ja, wie funktioniert das Ganze?
1: Also wenn man jetzt ähm, einen Notfall hat und man wählt die 112, und ähm, man befindet sich eben da bei uns in der Nähe, dann äh, kommt man bei der ähm, integrierten Leitstelle Oberland raus, die ILS Oberland, das ist in Weilheim, sitzt die bei uns. Da sitzen in der Regel mehrere Leute, die nehmen dann den Anruf entgegen und äh, wenn jetzt da jemand anruft und sagt, ja, in Kochel brennt dann wird der bei der Leitstelle fragen, ja, was brennt, wo brennt etc. Je nachdem, wie groß dass da dann eben die Lage gemeldet wird oder was da gemeldet wird, werden dann verschiedene Alarmierungsstufen bei der Leitstelle, die da fest hinterlegt sind, eben ausgelöst. Wenn jetzt das nur irgendein kleiner Brand ist oder irgendein kleiner Einsatz, dann wird da jetzt nur die Feuerwehr Kohol und nur eine Kleinalarmschleife alarmieren. Das heißt, da geht dann eine Schleife auf dem Funkmeldeempfänger, die dann nur ein... 10, 15 Leute von diesen 87 äh, aktiv Mitgliedern haben und äh, die werden da halt dann eben alarmiert und die eilen dann eben zum Feuerwehrhaus und arbeiten den Einsatz ab. Wenn man jetzt eben irgendeinen größeren Brand äh, meldet oder einen größeren Unfall oder eine irgendeine andere schlimmere Lage, dann wird eben die nächste Stufe ähm, alarmiert und es kommen dann 20, 30, 40 Leute zur Feuerwehr und arbeiten den Einsatz ab. Und es ist halt eben so, dass nie alle, also wir sind ja eben freiwillige Feuerwehr, das heißt, es werden auch nie alle 87 Leute zum Einsatz kommen können, weil immer irgendjemand im Urlaub ist, in der Arbeit unterwegs ist, krank ist, verletzt ist oder wie auch immer. Deswegen ist es so, dass man da eben auch Reserve braucht und da dann eigentlich nur dadurch sicherstellen kann, dass jeder Einsatz abgearbeitet werden kann.
0: Und woher weiß man das dann? Also wenn jetzt zum Beispiel 20 Leute alarmiert werden von der integrierten Leitstelle, muss man das dann sozusagen annehmen? Drückt man dann auf den grünen Knopf, damit man weiß, okay, die Person kommt? Oder wie funktioniert es das dann, dass man zum Beispiel weiß, es gibt jetzt fünf Personen von diesen 20, die gerade nicht können, wir brauchen fünf andere?
1: So weit sind wir in der Technik noch nicht. Bei uns ist das alles noch analog im, im Landkreis. Also beziehungsweise von der Rückmeldung ist so, es werden halt diese Gruppen alarmiert. In der Regel ist es so ausgelegt, dass man sagt, man hat eine gewisse Tageseinsatzbereitschaft, die hinterlegt ist, die eben vom Überhang her so ist, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man jetzt da, sage ich mal, mit der Alarmierungsschleife dann nicht genug Leute hat. Und sollte das eben der Fall sein, dass jetzt tatsächlich nicht genug da sind, dann macht halt der Einheitsführer, Kommandant oder wie auch immer, Rückmeldung an Leitstelle, er soll also die nächste Alarmierungsstufe auslösen, weil nicht genug Leute da sind. Aber in der Regel ist es eben so, dass die Alarmschleifen entsprechend hinterlegt sind, dass mit genügend Überhang immer Personal da ist.
0: Das heißt, es ist jetzt aber nicht so, dass hier 24-7 jemand in der Zentrale sitzt sozusagen und das dann koordiniert, sondern das funktioniert tatsächlich über die integrierte Leitstelle.
1: Also das 24-7 ist die Feuerwehr nicht besetzt. Es ist so, dass man sich im kleineren Führungskreis, ähm, spricht man sich natürlich ab, wer ist da, wer ist nicht da, genau, und dann ist es eigentlich so, dass ähm, das dann in der Leitstelle entsprechend koordiniert wird, beziehungsweise alarmiert wird nach der Lagemeldung vom Mitteiler, also von dem, der eben den Einsatz gemeldet hat, eben die entsprechende Alarmierungsstufe auslöst.
0: Wie oft passiert es denn tatsächlich, dass ihr ausrücken musst? Ist das was, was tatsächlich so einmal die Woche passiert oder so, oder ist es eher relativ selten?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. In Kochel haben wir relativ ähm, viele Einsätze, wenn man es jetzt so mit den ähm, umliegenden äh, vergleicht. Das Gemeindegebiet ist relativ groß, wir haben relativ viele Straßen, viele Betriebe, ja, viele verschiedene Möglichkeiten, was eben passieren kann. Da haben wir im Schnitt so um die 100 Einsätze im Jahr. Und wie häufig das ist, das ist immer sehr unterschiedlich. Manchmal sind es drei am Tag, äh, manchmal ist dann zwei, drei Wochen nichts. Also das ist immer unterschiedlich. (lacht) Genau. Also das kann man pauschal nicht sagen, dass man ähm, jeden Tag oder jeden dritten Tag einen Einsatz hat.
0: Ihr rückt ja auch nicht nur aus, wenn es jetzt irgendwo brennt. Wo wird denn die Feuerwehr überhaupt alles alarmiert? Also zum Beispiel bei Unfällen ja auch, oder?
1: Da gibt es wirklich ähm, keine Situation, nichts, was es nicht gibt. Das sind Verkehrsunfälle, das sind Unfälle bei also Arbeitsunfälle, wo irgendjemand eingeklemmt ist oder irgendwas, Aufzug steckt fest, Kaminbrand, Ölspuren, Wohnungstüröffnungen. Da gibt es die verschiedensten Szenarien von höchst dramatisch bis irgendwelche Kleinigkeiten, Lapalien, wenn ein bisschen Wasser im, im Keller ist oder also, völlig, völlig unterschiedlich. Kann man, sie, kann man sich gar nicht ausmalen, was man alles für Situationen erleben kann bei der Feuerwehr und was es auch alles für Situationen gibt.
0: Wird es dann da auch so von der äh, Leitstelle so weitergegeben, hey, da müssen jetzt nur zwei, drei Leute einfach hin und dann fährt man mit einem normalen kleinen Auto einfach hin?
1: Ja, also je nach ähm, Situation ist es auch so, dass von so der Leitstelle dann teilweise direkter Anruf ähm, auf, auf mein Handy kommt und dann gesagt wird, Polizei, Unterstützung oder wie auch immer, oder dass man mit Absprache im Bauhof irgendwas löst oder klärt. Genau, aber das kommt immer ganz darauf an, wie es gemeldet wurde, was ähm, Sache ist und was eben die Situation ist. Also Wohnungstüröffnung kann jetzt hochdramatisch sein, dass ähm, sagen wir, jemand verletzt hinter der Wohnungstüre liegt und jede Sekunde, Minute wichtig ist. Es kann sein, dass man die Türe aufmacht und dann ist gar keiner da. Es kann sein, dass man die Türe aufmacht und dann äh, ist schon jemand sechs, sieben, acht Wochen ähm, verstorben. Ist immer schwierig, dass man da ähm, Standard abfährt, abwickelt und, und da die, jeden Einsatz dann gleich behandelt. Also, es ist, jeder Einsatz ist irgendwie individuell unterschiedlich, ähm, wo man eben auf die Situation eingehen muss und, und entsprechend reagieren muss.
0: Das klingt ja schon nach ziemlich viel Arbeit, sage ich jetzt mal, was die Freiwillige Feuerwehr so macht. Wie ist es denn, wenn man zur Freiwilligen Feuerwehr kommt, wie viel Zeit muss man denn dann da mitbringen, damit man überhaupt ein aktives Mitglied sein kann? Gibt es da eine Beschränkung oder sowas? Weil das hört sich ja schon so an. Also ich meine, Brände oder Unfälle, die können ja auch mitten in der Nacht passieren. Da muss man ja dann eigentlich auch in der Nacht bereit sein, aufzustehen und einen Einsatz zu fahren.
1: Man muss gefasst sein oder wenn man sagt, man man möchte das machen, dann muss man natürlich auch in jeder... Lebenssituation bereit sein, alles stehen und liegen zu lassen und eben ans Feuerwehrhaus zu fahren und dann eben sich schnell umzuziehen und an die Einsatzstelle zu fahren. Das ist tags wie nachts und das ist beim Schlafen, Duschen, also wirklich in jeder Lebenslage, Lebenssituation kann eben der Alarm kommen. Das äh, weiß man meistens vorher nicht. Und ja, dann ist es halt so. Und ja, warum? Also, es ist, sage ich mal, auch schön, dann eben in der Gemeinschaft, wenn man sieht, okay, das haben wir jetzt lösen können, das haben wir geschafft, wir haben wem helfen können, wir haben irgendeinen Schaden verhindern können oder klein halten können. Das sind auch viele ganz schöne Erlebnisse oder erfreuliche Erlebnisse, was man hat oder wenn man eben dann eben die Rückmeldungen kriegt von Angehörigen oder von den Opfern, die wo sich dann im Nachhinein vielleicht bedanken oder am Einsatz schon sagen, ja, danke, das, das habt super gemacht. oder Das sind dann schon ähm, sagen wir die Rückmeldungen oder Feedbacks, äh, wo man dann sagt, ja, die, jetzt ist die Wertschätzung da und ähm, man, man hat das nicht oder man macht das nicht äh, umsonst, sondern erfährt da schon auch die Dankbarkeit und die Unterstützung von der Bevölkerung.
0: Jetzt ist es ja in deinem Fall, kann ich mir vorstellen, Nochmal wahrscheinlich ein bisschen umfangreicher, was du alles machst, weil du ja Kommandant bist. Was machst du so den ganzen Tag? Ist es ein Fulltime-Job? Weil es ist ja freiwillig, also man macht es ja neben der Arbeit, oder?
1: Genau, also ich ähm, bin ganz normal berufstätig. Der Feuerwehrkommandant ist, ist ehrenamtlich. Es ist schon zeitaufwendig. Man versucht halt, dass man die verschiedenen Aufgaben gut aufteilt in, in der Mannschaft und doch halt auch möglichst viel gemeinschaftlich Viele Aufgaben sind halt administrativ, organisatorisch, wo, sage ich mal, immer mehr wird, wo viel gemacht werden muss. Die, die Aufgaben vom Kommandanten insgesamt sind sehr vielseitig umfangreich. Letzten Endes ist er dafür verantwortlich. Der Kommandant wird ja von der Gemeinde bestimmt beauftragt, eben diese Funktion auszuführen, ist ja ganz viel gesetzlich geregelt, Bayerischen Feuerwehrgesetz, wo eben auch klar drin steht, was man für Rechte hat und was man eben aber auch für Pflichten hat, um was man sich kümmern muss. Und ähm, man kann die Aufgaben natürlich ähm, aufteilen. Letzten Endes ist aber eben in der Verantwortung vom Kommandanten, dass auch ähm, erledigt wird, gemacht wird und alles in Ordnung ist.
0: Wenn keine Einsätze gefahren werden, was gibt es denn dann so im Alltag so für Aufgaben bei der Feuerwehr?
1: Im Alltag gibt es eben die Aufgabe ähm, zu schauen, dass Geräte, Ausrüstung alles im guten Zustand ist. Übungen, Ausbildungen, Nachwuchs, Öffentlichkeitsarbeit, genau, also das Ganze drumherum zu organisieren, das ist so die Aufgabe. Oder zum Schauen, dass Hydranten, Löschwasserversorgung, dass das alles passt.
0: Wie ist das denn tatsächlich bei euch mit dem Thema Nachwuchs? Also, die allermeisten Ehrenämter suchen ja eigentlich händeringend nach neuen Leuten. Oft ist es bei der Feuerwehr das Gleiche?
1: Ja, also, es ist jetzt nicht so, dass das Selbstläufer ist, dass das von alleine funktioniert. Also, wir müssen schon auch schauen, dass wir Jugendliche ansprechen. Wir versuchen es auch immer in der örtlichen Presse, ähm, sage ich mal, zu bewerben und da eben entsprechende Kandidaten anzusprechen oder Interesse zu wecken. Also es ist schon mit regelmäßiger Arbeit und Nachdruck verbunden. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das läuft von alleine und man muss sich nicht darum kümmern. Also da muss man schon schauen und am Ball bleiben, dass halt wirklich das regelmäßig stattfindet und Nachwuchskräfte ausgebildet werden, dass es halt eben auch später keine Lücken gibt in der Mannschaft und irgendwelche Jahrgänge nicht vertreten sind. Das ist jetzt auch wieder das, Tolle, also wir haben halt Leute von 12 Jahren bis äh, 65 Jahren in der aktiven Mannschaft, das ist halt auch das das Tolle, dass ähm, da mehrere Generationen ähm, im Team sind und, ähm, genau.
0: Wir haben ja jetzt schon darüber geredet, dass es schon manchmal ganz schön anstrengend sein kann, auch bei der Feuerwehr zu sein, wenn man in der Nacht aufstehen muss oder so. Aber was sind denn jetzt zum Beispiel die Sachen, die dir vielleicht am meisten Spaß machen? Also was machst du denn am liebsten oder was vielleicht vielen Leuten oder auch, keine Ahnung, dem Nachwuchs immer am meisten Spaß macht?
1: Ähm, wenn man nachher Übung oder nach einem Einsatz, äh, sage ich mal, in der Runde nur zusammensitzt und jetzt gerade auch im Winter oder äh, ist es ja so, wenn da irgendwie nachts Einsatz ist und man ist dann... Ähm, bei äh, minus 15 Grad äh, um 12 Uhr nachts aus dem Bett rauskopft und äh, fährt mit dem Auto äh, Schlafanzug und, und äh, schlappt man ins Feuerwehrhaus und bearbeitet halt auch einen Einsatz und äh, nachher ist es dann meistens so, dass man dann nur nachbespricht und ähm, auch, sage mal, wenn es jetzt äh, irgendwas äh, Belastenderes war, dass man das halt dann auch noch ähm, direkt im Anschluss bei Gesprächen äh, verarbeitet und da ist das, das Tolle einfach da die, den Teamgeist äh, zu erleben. Meine Jugendarbeit ist das Tolle zu sehen. Ähm, man fängt an, da sind es 12, 14, dann, dann äh, kann man da eigentlich den äh, Entwicklungsschub immer ganz gut sehen. Das äh, dauert dann ein paar Jahre und auf einmal sind es dann ein Kopf größer aus, aus wie man selbst und <lacht> äh, hat noch so also eine Erinnerung, wie es so als kleine ähm, Stabsleben angefangen haben und kaum einen Schlauch hier hochheben konnten und ja, das kann man da ganz gut, ähm, sage wir mal, in den Jahren mitverfolgen und nachvollziehen und ja, da denke ich, es auch das Tolle oder Schöne, wenn man halt da Jugendliche zusammenbringt, die jetzt vielleicht so ähm, vorher noch gar keinen Kontakt hatten oder nicht in der Intensität Kontakt hatten und da dann auf einmal, ähm, sage wir mal, eine Mannschaft oder eine Gruppe bilden und zusammen da ähm, dann eine Ausbildung machen und zusammen dann auch was leisten können.
0: Ist es dann tatsächlich so, also jetzt außerhalb von den Einsätzen und so, dass man sich regelmäßig dann als komplette Gruppe trifft? Also zum Beispiel immer am Samstag, weil man irgendwelche Übungen macht oder so?
1: Es gibt halt einen äh, Übungsplan. Jetzt bei, zu Corona-Zeiten war es so, dass wir ähm, täglich äh, kleinere Gruppenübungen hatten, wo eben... Äh, fünf, sechs Leute immer zusammenkamen und äh, eben in der Gruppe kleinere Übungen gemacht haben. Ansonsten, äh, zuvor war es eigentlich so, dass immer donnerstags bei uns ähm, Übungstag war, wo eben Übungen für die ganze Mannschaft ähm, waren. Dann gibt es halt nur samstags, um 11 Uhr ist immer der Probealarm. Da gibt es halt Leute, die sich dann samstags immer treffen und da dann eben Fahrzeugpflege oder Gerätepflege und, und so Sachen machen. Oder kleinere Reparaturen, was halt so angefallen ist. Es ist so, dass bei den Übungen immer wieder andere Leute, also da kommen nie alle 87, sondern entweder die, die eingeteilt sind, wenn wenn die Übung fest eingeteilt wurde, oder halt dann eben, wer Zeit hat, wer da ist, wer nicht im Urlaub ist oder sonst irgendwo unterwegs ist. Genau dadurch durchmischt er das eigentlich auch immer und man trifft so im Laufe der Zeit immer wieder alle.
0: Die Kameraden werden ja dann alarmiert. Ist es tatsächlich so, wie man sich das immer vorstellt, dass es das so ein kleiner Piepser ist, den jeder zu Hause hat und der piepst dann?
1: Ja, genau. Noch ist er relativ klein. Das ist, ähm, was ich jetzt da habe, ist noch ähm, der analoge Meldeempfänger. Das nächste neuere ist eben dann die digitale Alarmierung. Die sind ein bisschen größer. Genau, das haben dann alle oder die meisten zu Hause. kommt ganz drauf an. Es gibt da Feuerwehren, wo ähm, dann hauptsächlich mit der Sirene alarmiert wird. Bei uns ist es halt so, dass wir relativ viel Alarme haben und da eben auch unterscheiden wollen zwischen einem Vollalarm und einem kleinen äh, Alarm, dass da nicht immer die ganze Mannschaft alarmiert wird. Deswegen setzen wir eben auf die Meldeempfänger und haben da verschiedene Schleifen, verschiedene Alarmierungsstufen und eben äh, die Sirene als äh, Maximalstufe.
0: Manchmal passieren ja schon auch dann krassere Unfälle, sage ich jetzt mal, wo vielleicht dann auch Verletzte oder Tote oder so involviert sind. Gibt es da zum Beispiel so Kurse oder Vorbereitungen darauf, wenn das jetzt irgendwie doch tatsächlich ja jetzt Jüngere auch mal sehen? Wie wie macht man denn das, dass man sich mental darauf vorbereitet? Oder wie wie geht man dann damit um? Gibt es da irgendwie, keine Ahnung, Strategien oder Kurse oder sowas?
1: Ja, es gibt die sogenannte PSNV-Team in der Feuerwehr, das ist aber jetzt eigentlich das Thema, was sage ich mal, dann im Nachhinein kommt, eben um da so Geschehnisse aufzuarbeiten in der Mannschaft. Man hat verschiedene andere Möglichkeiten, wenn man jetzt sagt, man hat da im Nachgang irgendwie ein Problem. Und es gibt Gesprächsbedarf oder es gibt Klärungsbedarf. Genau, vorbereiten, man, man spricht es in den verschiedenen Ausbildungen, Übungen an, was so passieren kann, wie man sich verhalten könnte, müsste, sollte. Ähm, wirklich darauf vorbereiten, glaube ich, ist schwierig. Ähm, es ist auch so, dass nicht ähm, jede Situation dann gleich ist oder man reagiert nicht äh, immer gleich auf ähm, die verschiedenen Lagen, was man hat. Oder, ähm, es gibt Sachen, die gehen dann lange nach und es gibt Sachen, die kann man ganz gut wegstecken. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die kann man sie kann man nicht im Vorfeld lernen, das muss man erleben, das muss man verarbeiten, das muss man besprechen. Da ist dann eben auch im Nachgang direkt am Einsatz. Meiner Meinung nach eben die, das Gespräch im Team wichtig, um sowas zu verarbeiten. Bei manchen Sachen wird man vielleicht sagen wir ein bisschen abgestumpft aber manche Sachen, die beschäftigen man immer wieder und immer wieder aufs Neue. Und das ist so, das ist menschlich. Das, glaube ich, wäre schlimm, wenn es nicht so wäre, ähm, wenn man so Sachen äh, kalt lassen würden. Man schaut natürlich, wenn es irgendwelche schlimmen äh, Bilder sind, dass da jetzt nicht unmittelbar alle damit konfrontiert werden, sondern halt nur das, was notwendig ist. Und genau.
0: Möchtest du zum Schluss noch vielleicht irgendwas sagen? Fällt dir noch irgendwas ein, was du gerne oder vielleicht auch so ein Aufruf, so hey Leute, kommt zur Feuerwehr oder keine Ahnung irgendwie sowas in die Richtung?
1: Ja, grundsätzlich ähm, könnte man hier ähm, schon einmal alle Jugendlichen oder auch Späteinsteiger ansprechen und sagen, ob sie vielleicht mal bei der örtlichen Feuerwehr vorbeischauen wollen, also bei der Feuerwehr ihrer Gemeinde. Man kann sich das ja mal anschauen, man muss ja nicht gleich die Entscheidung treffen. Vielleicht weckt sie beim ein oder anderen sage mal, Interesse und, und man bleibt da dabei und findet da sage ich mal eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und sinnvolle ähm, Anschluss in der Gruppe, in der, in der Gemeinschaft. Genau. Also einfach mal ausprobieren, würde vielleicht den einen oder anderen nochmal zur Feuerwehr locken.
0: Ich würde sagen, das sind die perfekten Schlussworte. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, bitte, danke, gerne. Radio Oberland. So klingt meine Heimat.